0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes.
1: Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Muchas gracias a todos por, por ponerle play a, esta, a este audio. Estoy con un gran amigo. Eh, que nos conocemos hace un tiempo, compañero mío en el Instituto Bíblico, eh, un gran, gran personaje, una gran persona. Eh, sin duda, ustedes lo han escuchado, han escuchado sus canciones, sus discos, sus predicaciones, tal vez, y ah, tal vez han, han podido leer alguno de sus libros. Y bueno, estoy nada más y nada menos que con mi amigo Franco Figueroa. ¿Cómo estás, Franquito? ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, Nico, para mí una bendición poder estar contigo, ya hace varios años que, que nos conocemos y tengo muy lindos recuerdos también de todo lo que vivimos en el Instituto.
1: Hmm. Cuéntanos, amigos, cuéntanos primero cómo, cómo ha estado esto de la cuarentena, qué ha sido lo más difícil para ti eh, y qué ha sido lo que Dios ha trabajado en, en este tiempo eh, contigo.
0: Siéndote muy sincero y abriéndote mi corazón, lo que más me costó al principio de la cuarentena fue el cesar mis actividades, porque mi vida es una vida muy nómade. Eh, el ministerio que Dios puso en mis manos es itinerante, entonces todo el tiempo, ya hace varios años que es así, todo el tiempo estoy viajando por diferentes países, diferentes ciudades, no estaba yo acostumbrado a permanecer casi un año en casa. De hecho, hace mucho tiempo que, que no estaba tanto en casa. Entonces, mi formato de vida, en las misiones, todo lo que hacemos como ministerio, es un formato diferente al de la vida normal de las personas. Eh, y por eso cuando todo se detuvo, ¿cierto? Vino este apocalipsis zombie, sí. COVID-19, eh, nos quedamos en casa y, y, bueno, eso el primer mes fue un mes de mucha adaptación, de, de confiar en el Señor, de, de ver qué es, lo que, qué es lo que quería hacer Él en esta pausa que, que nos estaba permitiendo vivir. Um, así que eso fue quizás lo difícil. También fue muy difícil el poder... Eh, conservar una armonía ¿no? en la familia creo que esto que te digo representa quizás a la gran mayoría que está escuchando este podcast porque si bien nosotros como familia nos amamos y somos muy ¿no? todos lo hacemos juntitos no estamos acostumbrados a vernos 24-7 me comprendan ¿no? sí. y estar meses juntos haciendo todo juntos nosotros nos amamos, vuelvo a repetir yo amo a mis padres, mis padres me aman a mí eh, pero, pero en la vida real que tenemos, cada uno desarrolla actividades y sale de casa y volvemos en la noche y ahí nos vemos, se da como ese momento de extrañarnos, ¿no? Así ha sido por mis 26 años, yo tengo 26 años y siempre uno trabaja y vuelve a la nochecita a casa está esa dinámica, ¿no? de que no te ves siempre, <ríe> creo que es sabio es sabio mm. y bueno por momentos sí. pero imagínate ahora llevamos casi cinco meses realmente juntos como Lapa Qué difícil es, es respetar como los espacios, ¿no? Porque cada uno es un mundo. Imagínense, nosotros somos cuatro personas en casa, somos cuatro mundos súper diferentes que reaccionamos diferente, trabajamos diferente, uno cuelga la toalla para un lado, otra la cuelga para el otro lado, ¿viste? Eh, con mañas diferentes. Entonces, eh, a esto, ¿cierto? De, de, de la vida que yo llevaba, de velocidad. Donde me afectó esta pausa, a esto sumarle también el, el, el tiempo de convivencia. Entonces, los primeros meses fueron de mucha adaptación, de menguar, de ya, pucha, estamos todos acá encerrados en casa. Creo que todos lo vivieron así los primeros meses. Pero luego me pasa esto, ¿no? Que hoy me enamoré de mi casa. Me enamoré de mi casa, me enamoré mucho de mi familia, de mi papá, de mi mamá de ser hijo, no de ser pastor Franco, el de la plataforma, sino que de estar con ellos, de ver películas en la noche, de comer en la madrugada con el Christopher, mi hermano, y hacerme unos huevos revueltos. Sí. Eh, volví a hacer cosas que quizás hace mucho tiempo no hacía y hoy, si me preguntas si quiero que vuelva a toda la normalidad, hay una parte de mí que quiere, pero hay otra, en un gran porcentaje, te diría casi en un 80%, que no me gustaría volver a la realidad, es decir, como que no me gustaría volver a viajar tantos meses fuera de casa. Quiero estar siempre ahora en, en mi casa. Me enamoré de mi casa ah. y de mis papás y de, y de estar en, en, en mi camita y tener mi espacio. Me, me, me encantó. Es, es raro, ¿no? Sí,
2: sí. De, sí. Del,
0: de, del odio pasamos al amor absoluto.
1: <risa> Pero pasa, pasa muchas veces. Oye, amigo, en qué, eh, cuéntanos en qué proyecto estás, qué estás haciendo. Supe que está a punto de lanzar un nuevo libro. Eh, aparte de las canciones que han estado buenísimas bien, bien versión cumbia uh, eh, Cuéntanos, ¿en qué estás?
0: Uh, estoy en varios proyectos Este tiempo de, de pandemia despertó O me permitió hacer varios, varias ideas que estaban en mi corazón Pero por falta de tiempo no, no podíamos hacerlo Yo predico desde que tengo 14 años Desde antes del instituto ya estábamos desarrollando un trabajo ministerial muy fuerte, desde mis 14 hasta hoy mis 26 años, hay bastantes años ministrando sin parar eso es lo que yo hago, predico ministro, transportamos el mensaje de Jesús a través de múltiples vías y las redes sociales son un tremendo vehículo que el Señor Jesús nos ha permitido tener para, para poder manifestar esa luz a nuestra generación este año, como todo se detuvo, el el vehículo digital eh, se incrementó. Hoy día hay una explosión en nuestros seguidores, en la gente que oye nuestra música en Spotify, en iTunes, en las distintas plataformas digitales. Y eso lo hemos aprovechado muchísimo para sacar casi cada mes una canción. Hemos, en estos cinco meses que llevamos, hemos sacado muchas canciones, llevamos tres discos subidos también. Ahora estamos sacando un disco nuevo de Cumbias para terminar este 2020. Con alegría, saqué ya mi tercer, sí, saqué ya mi tercer libro que se llama Naciste para Brillar, y ahora estoy haciendo un libro de cómics que se llama Frank Comics. Así sí. que sí. todas esas ideas que, que una vez tuvieron en mi corazón que no se habían podido desarrollar por las giras que teníamos, ahora que estoy en casa, se me explota la mente y estamos sin parar. De hecho, me atrevería a decirte que, que tengo mucho más trabajo ahora que, que, que antes viajando. Sí.
1: Sí, pasa, pasa. A mí también, curiosamente, eh, de hecho, te cuento que esto del podcast nació justamente por esa eh, inquietud de saber qué hacer con el tiempo que tenía, eh, uh -huh. ¿viste? Y, y bueno, pa nos pasa, nos pasa mucho. Y, y quiero introducirnos ya en el tema para el cual te he invitado y, y me gustaría que tú nos dijeras un poco, amigo, de cómo es... Vivir haciendo lo que Dios te ha dicho eh, que hicieras. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de, de vivir en medio de la voluntad de Dios?
0: Mm, ¡Qué hermoso! ay yo Es una felicidad tremenda porque, porque sabes que todo lo que estás haciendo tiene relación con, con el propósito por el cual fuiste creado. Entonces tienes una sensación de plenitud y de felicidad constante. Es como que nunca te sientes vacío, al contrario, te sientes satisfecho, feliz, te sientes convencido, es, es vivir en la voluntad de Dios. A eso yo le llamo tranquilidad, le llamo satisfacción. Eh, yo soy realmente feliz y no sé si, si las, las personas que nos oyen logran entender esto que estoy mencionando porque a veces relacionamos la felicidad con conseguir ciertos resultados o comprarnos algo material que nos satisface por un momento. Pero yo te digo, Nico, que soy realmente feliz, eh, realmente pleno. Me acuesto en mi camita contento por todo lo que Dios nos está permitiendo vivir. Esta sensación de plenitud y de felicidad la vengo sintiendo en mi corazón ya hace varios años, desde que Permití, ¿cierto? Y desde que decidí que el Señor Jesús fuera el dueño de mi corazón. Eh, hay mucha gente viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y creo que eso nos lleva a vivir en una insatisfacción const constante. Eh, están perdidos en sí mismos. Eh, y, y por esa razón hay tantas filosofías y caminos alternativos que ofrece el mundo para hallar paz. Jesús dice, la paz que yo te doy no la sabe dar el mundo, y creo que eso se refería con que si vivimos en sus propósitos bajo su perfecta voluntad vamos a tener esa paz indescriptible en nuestro corazón que solo Él nos proporciona. Entonces, para mí yo, yo tengo tanta felicidad en mi corazón de, de que Él me haya encontrado Porque fue el Señor quien nos halló Pero también hay una actitud nuestra no De decirle que sí A sus planes Y yo le dije que sí Hace varios años atrás Siendo adolescente Lleno de temores De defectos, de oscuridades Un sí bien titubeante, Bien amermelado Pero el, el Señor lo oyó Escuchó esa oración inocente humilde y, y ha hecho cosas maravillosas, así que yo estoy contento, contento Nico
1: mm, qué bueno amigo se, se te ve también, se te ve contento feliz con lo que haces y, y bueno eh, esto de, de cantar de aprovechar tu talento aprovechar lo que sin duda Dios te ha regalado eh, pero utilizarlo para hacer para de bendición a otros y, y para que Dios sea glorificado a través de, tu, de lo que tú haces Um, ¿qué consejo nos darías a, a, a nosotros que nos gusta no sé o tenemos nuestro talento pero no nos atrevemos a, a mm. desarrollarlo?
0: Mm. Bien um, hay una palabra que viene tocando mi corazón ya hace varios meses y tiene que ver con Mateo 25, Mateo 25 habla de un señor que repartió distintas medidas a tres siervos al primer siervo le dio cinco medidas, al segundo dos medidas y al tercero una medida. El que tuvo cinco medidas multiplicó a diez medidas, el que tuvo dos medidas multiplicó a cuatro medidas, pero el que tuvo uno, por diferentes circunstancias y temores, decidió esconder lo que su señor le había dado. Cuando vino su señor de vuelta a pedir cuentas de estas medidas, eh, la NBI relata que hay una condena para quien decidió no multiplicar, y le llama perezoso, así le llama. Y la verdad es que creo que Dios ha puesto tantas cosas en nuestras manos, pero por temor, por, por porque a veces nos dejamos condicionar por lo que no tenemos, me, me ha tocado mucho escuchar gente que dice, me encantaría hacer esto, pero no tengo. Me encantaría hacer esto, pero no puedo. Me encantaría hacer esto, pero no soy capaz. Me encantaría hacer esto... O, oh, Franco, qué bonito lo que haces. De seguro tú lo haces porque eres Franco, porque, porque tiene la capacidad, el recurso. Me encantaría hacer lo mismo, pero no lo tengo. Y... Y la verdad es que es un pensamiento súper erróneo. Porque el Señor nos llama a ser fieles en lo poco. Eh, yo, durante más de 10 años que vengo sirviendo al Señor, con un montón de incapacidades y con un montón de defectos, cada vez que Dios pone en mi corazón un deseo, un proyecto, un disco, siempre lo que me falta es plata, porque cada álbum que tenemos que grabar sale un, un costo que yo no puedo costear luego los videoclips salen otro costo que yo no puedo costear y luego los diseños salen otro costo que yo no puedo co costear cada vez que dispone mi corazón a escribir un libro es que te mueres, Nico ¿Sí? lo que sale es publicar un libro pero ahí está el Señor animando mi corazón eh, cada locura que el Espíritu Santo pone en nuestro espíritu siempre excede la capacidad para lograrlo. Cada vez que Dios le habló a un hombre en la Biblia, estos temblaban de terror porque lo que Dios les pedía excedía su capacidad para lograrlo. Así que el mejor consejo que te puedo dar es que aunque los proyectos que Dios ha puesto en tu corazón sean musicales, proyectos empresariales, una pyme, un dibujo, cualquier bosquejo, cualquier diseño que el Señor Jesús haya puesto en tu corazón, aunque sea tu capacidad para lograrlo, eh, créeme que para el Señor estás absolutamente capacitado para llevar a cabo la tarea. Y eso es lo que nos falta creer. En el mundo yo he dicho que dice, créete el cuento, pero este no es ningún cuento, lo que el Señor te ha contado es una realidad entonces yo te diría cree las palabras que el Señor Jesús te ha dicho porque Él va a hacer grandes cosas contigo Él ama usar a los pequeños Él ama usar a la gente sin recursos Él ama usar a los anónimos el Señor ama usar a los incapaces Él ama usar a los que tienen temor a los que hablan titubeantemente a los que son tardos para hablar como Moisés el Señor ama usar a a los que están encerrados en las cuevas por diferentes circunstancias, como Gedeón que estaba escondido en una cueva por sus enemigos. Pero el, el Señor es especialista. Él, él es experto en tomar malas historias y darle buenos finales. Él es experto en hacer de la nada todo. En dos chasquidos hizo los cielos y la tierra. Imagínate, no había nada. Pero de la nada Dios hace todo. Él es... A él le encantan esas historias. Tómalo vil y menospreciado para ponerlo en la mesa de Reyes. Así que ese es el consejo. Si estás en medio de un proyecto musical que excede tu capacidad para lograrlo, si deseaste, escuchando este podcast, hacer podcast, <ríe> anímate, anímate. Eh, no tienes los implementos. Bueno, busca la forma, busca tutoriales. Eh, eh, siempre hay una forma para el que quiere multiplicar las medidas que su Señor le ha dado, siempre está la forma. Y Dios va a hacer grandes cosas. Sé fiel en lo poco y un día Dios va a hacer cosas increíbles. Aunque tu primer estado sea pequeñito, los comienzos pequeños son el mejor spoiler de futuros maravillosos, increíbles que Dios va a hacer. Así que, yo creo que el postre del estado nuestro será muy grande, Nico.
2: Mm.
0: Ni nos imaginamos todo lo que Dios va a hacer. Pero va a ser la respuesta y la consecuencia de haber sido fieles en lo poco.
1: Qué lindo, amigo, qué lindo. La verdad es que te escucho y, y recuerdo algunos almuerzos que teníamos en el instituto cuando salíamos a comer de repente. Y, y la verdad es que eh, eh, era una bendición porque, bueno, los que han estado en el instituto y a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que estuvo con nosotros en el instituto, eh, sabemos que era difícil... Comer algo rico, ¿cierto? Era tener, <ríe> tener un alfajor era, era glorioso. En ¡Uy,
0: lo máximo!
1: <ríe> pero, pero hay veces en que, eh, no sé, cualquier, cualquier media luna, cualquier cafecito en el parque servía para tener mm. una conversación de edificación. Y, y es ahí donde quiero apuntar, amigo, cuando nosotros utilizamos nuestro talento. Porque a lo mejor hay algunos chicos que, claro, ahora no están escuchando y no se atreven a utilizarlo, pero también hay otros que ya están utilizando lo que Dios eh, les ha dado, pero a lo mejor están viendo que no tienen resultado, que no, no se sienten exitosos, o que se sienten frustrados porque, no sé, Dios les prometió algo y, y aún no se cumple. Eh, vivimos en mm. una generación donde todo lo instantáneo es normal. Entonces, mm. eh, ¿qué les dirías a aquellos que, que no han podido... Aún disfrutar o sentirse, como tú decías al inicio, sentirse cómodos, sentirse felices con lo que están haciendo.
0: Yo creo que aquí la amistad con el Espíritu Santo es clave. Porque no es, no es el resultado de una meta personal lo que nos satisface. Lo que nos satisface es su presencia. Y su presencia es la que se encarga de hacer florecer nuestras metas personales. Cuando hablo de metas personales es que cuando estás tan enamorado de Jesús y estás tan amalgamado a su presencia, tus metas personales comienzan a ser también sus metas personales. Por eso te digo, hay, hay muchos predicadores que dicen que nosotros no podemos soñar, que sueñen los sueños de Dios. Yo, yo soy más general aún. Sueña tus sueños. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú amas al Señor y tienes una amistad profunda con Él, tus sueños personales son los sueños de Él, ¿me entiendes? No No soñáis pavadas. No sueñas tonteras. Sueña los sueños de Él. Si a mí me pregunta Franco, ¿cuáles son tus sueños? Mis sueños son los sueños que están en el corazón de Dios. Esas son mis metas personales. Y mis sueños personales. ¿Me entiendes? Bueno. Yo no hago una división de sueños. Eh, no están mis sueños y los de Dios. Mis sueños hace rato que murieron. <ríe> Yo quería ser futbolista. <ríe> ah. pero, pero los sueños de Dios son mejores. Todo lo, lo que hay en mi corazón hoy a mis 26 años eh, tiene que ver con los sueños de Dios eh, así que no hago esa división yo en mi vida eh, pero claro, tiene que ver con que mi amistad con el Espíritu Santo es súper profunda eh, y por eso todo lo que él sueña, lo sueño yo o oh, sé rápidamente cuando estoy hablando yo a mí mismo y sé rápidamente cuando es Dios que me está hablando
2: claro. esa
0: amistad tenemos así que la, 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 el primer consejo es 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 buscar esa satisfacción en el Espíritu Santo, ¿no? En las conversaciones con Dios. Salmos 1 dice que quien hace de Dios su deleite y su delicia. Mm. Y quien medita en su presencia de día y de noche. Ese es un árbol plantado junto a las aguas. Sus hojas no caen y todo lo que hace le sale bien. bien. Eso dice Salmos 1. Uh, pero lo segundo es eh, entender que Dios es un Dios perfecto. Que no tarda ni se precipita. Es mm. perfecto lo que deseas en tu corazón que suceda, pero no ha sucedido es porque el Señor está detrás tratando el corazón ¿qué querrá tratar Dios? no sé qué mierda le quiere tratar Dios sí. <ríe> hay muchos procesos que yo no entiendo todavía en mi vida uh, estoy en, en varias aristas de mi vida estoy siendo procesado creo que vamos a ser procesados hasta el día de nuestra muerte y hay muchos procesos y silencios de Dios que yo no entiendo nada pero los procesos no fueron para ser entendidos. Los procesos fueron diseñados para hacernos crecer. Entiendas o no entiendas. Por eso digo, Dios es perfecto. No se tarda ni se precipita. Dios es perfecto. Él no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios siempre tiene un plan. Hay una historia muy linda del bambú japonés. ¿Sabías tú, Nico, que el bambú japonés es un árbol que demora siete años en crecer? Hmm. Siete años en crecer. Durante siete años el bambú no suelta ningún brote. ¡Ninguno! La mayoría de las personas que planta un bambú japonés en su ignorancia dirá la semilla está mala, o la tierra está mala, o soy un tonto en regar por siete años este arbolito que acabo de plantar. La verdad es que ante tu vista el bambú no crece pero durante esos siete años lo que ha hecho el bambú es crecer hacia abajo. Lo que crece y se fortalece son sus raíces. Imagínate, siete años, el bambú está creciendo hacia abajo. Metros y metros de profundidad. Cuando llega el año séptimo, el bambú suelta su primer brote. Y dicen que durante los meses siguientes, te puedes sentar a ver cómo crece diariamente hasta 30 metros. Quizás, y esto es lo que yo creo, todo este tiempo que no has visto nada ha sido un tiempo donde el Señor está fortaleciendo tus raíces.
1: Oh. Bueno.
0: No quiere decir que no suceda. Va a suceder. Y yo creo que pronto van a venir tus brotes. Mm. Así que ese es mi consejo para los que están esperando y todavía no ven el brote de lo que Dios les prometió. Van a venir tus brotes. Lo que el Señor ha hecho en estos años es fortalecer tus raíces.
1: Wow. ¡Qué genial! Oye, Franquito, eh, si tú tuvieras que dedicarnos a nosotros una canción el día de hoy, qué, ¿qué canción se te viene a la mente o te gustaría? Te veo ahí con la guitarra, así que aprovechemos esto. No, no podría no, oh, no dejarte cantar. <risa>
0: Hay una canción muy linda Es una de mis favoritas Se llama Todo me ayuda bien Y dice No me preocuparé
2: Si mi futuro Está en él La angustia ya se fue Todo de Voluntad perfecta es esperaré. En él. Dios tiene lo mejor. Oh,
0: oh, 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 Dios tiene el control. Ahí está. <ríe>
1: mm. Canta el coro, canta el coro.
2: Aunque el cielo sea gris, mis ojos se ven a ti. Descansaré, descansaré y me abrazaré a los brazos de papá. Oh, oh, oh. Aunque el cielo que no entienda nada mis ojos te ven a ti con fe creeré que todo me ayuda bien con fe creeré que todo me ayuda bien
1: Gracias, amigo. De verdad, ha sido un, un tremendo tiempo. Eh, bueno, para ir terminando ya, cuéntanos eh, ¿qué, qué nuevos proyectos tienes, qué evento va a tener, algún evento en vivo eh, donde podamos asistir. O, bueno, obviamente no, no podemos asistir físicamente, pero sí, ahora todo esto de medios online podemos. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué eventos tienes?
0: bien eh, ahora fin de mes lanzamos una nueva canción que es un reggaetón que se llama jarabe de amor wow. y está relacionado con jesús que jesús es el antídoto contra todas nuestras enfermedades y dolencias del corazón así que vamos a hacer un video muy muy chistoso cada mes estamos lanzando una canción diferente ya con con tonos más festivos, ¿no? El, el primer semestre fue, fueron discos de adoración y de lágrimas y todo muy ad hoc a lo que estábamos enfrentando, sí. ¿no? pero el Señor Jesús puso en mi corazón el terminar este año en victoria, agradeciendo a Dios en medio de todo lo malo, de eso se trata la adoración, mm. los tiempos malos sacan lo mejor de nosotros, y lo mejor de nosotros es la adoración, así que vamos a terminar este año alegres, y esas son las noticias que vienen. Atentos a cada fin de mes A nuestras plataformas digitales Porque viene música muy buena Para mover las patitas Este 18 de septiembre Y bueno, Navidad, Año Nuevo Vamos a pasarlo súper bien Este 2020 para muchos fue un año asqueroso Algunos dicen 2019 y 2021 O sea, 2020 no pasó Morremoslo claro. del calendario ¿Cierto? Se cerraron pymes Quebraron empresas Pero ¿sabes qué? Eh, Dios ha sido fiel, Nico Mm. Dios ha sido fiel y sé que quien me está escuchando puede determinar lo mismo Dios ha sido fiel, estuvo por faltar mm. quizás los primeros meses fueron meses complicados no sabíamos qué hacer pero no ha faltado Nico, Dios ha sido fiel y en honor a esa fidelidad vamos a terminar pero bailando a todo zico, contentos, celebrando que Dios ha sido bueno y no nos ha dejado
1: gracias amigo, gracias que Quiero que te despidas de, de, de la audición eh, diciéndoles tus últimas palabras, tus deseos, de, de qué consejos les daría a aquellos que a lo mejor se sienten desanimados o aquellos que están bien, se encuentran bien en estos momentos pero no, no mm. saben cómo seguir, no saben qué les espera o simplemente están, están esperando que termine el año lu luego. ¿Qué, ¿Qué consejo les daría mm. a ellos?
0: Bien. Confiar en el Señor, que este año va a ser un año bueno, de milagros. Me atrevería a decir que uno de los mejores años de nuestra vida. Qué extraño, ¿no? Y es que siento que Dios permitió esta pausa para que nos encontráramos con el Señor a solas. Quizás tantas actividades, congresos y, y cultos eh, nos habían hecho olvidar la esencia. De lo que realmente somos delante de Dios. El Señor no está detrás de lo que podemos hacer. El Señor está detrás de lo que somos delante de Él. El ser siempre ha sido más importante que el hacer. Él no está detrás de lo que puede obtener de nosotros. De hecho, ¿qué puede obtener Dios de nosotros si lo tiene todo?
1: Sí.
0: Lo que Él quiere tener en nuestro corazón. No se trata de obtener algo de nosotros, sino obtenernos a nosotros. Así que mi consejo es, ocupa estos meses para que Él obtenga tu corazón. Enciérrate con Dios a solas, busca el Espíritu Santo, busca su amistad. Enciérrate con la lectura bíblica, aprovecha este tiempo, entre comillas, un poco más libre, para que cuando volvamos a la vida real, hayamos aprendido la lección. Porque siempre nuestra excusa fue el tiempo. No tengo tiempo, tengo la U tengo mis hijos en casa, mi matrimonio, el trabajo, no puedo ir, pastor, eh, no puedo ir a esta actividad, estoy trabajando afuera, 14 por 14 qué sé yo, ¿me entiendes? Mm. Hoy día todos estamos en casa por normas sanitarias. Quizás nunca más se repita una, una época como esta, de que tengamos que encerrarnos en nuestros hogares. Mi único deseo es que cuando volvamos a las actividades y a los congresos, hayamos aprendido que buscar a Jesús desde nuestras casas era lo que el Señor quería enseñarnos en este tiempo de pausa, amigos.
1: Mm, gracias. gracias. Muchas gracias, amigos. Eh, bueno, gracias a todos por sintonizarnos, gracias por, por darle play a este, a este podcast. Eh, nos encontramos ya la próxima semana con un nuevo episodio. Que el Señor les bendiga mucho. Un gran abrazo para todos. Adiós.